0: Persínate, cuida tu alma, no vaya a ser que exista un Dios y pierda la esperanza. ¡Qué línea! ¡Qué maravillosa línea de una de los nuevos de las nuevas canciones, del nuevo material de Le Teléfono! Una de las bandas que cada vez que la ves en vivo o las escuchas, terminas con un rush de, de, de sentimientos y especialmente en mí, Nace un cuestionamiento constante sobre lo que nos rodea. Le Teléfono se encarga de hacerlo y ellos están ahora aquí en este episodio del podcast de Ruidosa Caracola. Tengo a Leo Espinosa y a Daniel Hurtado en la banda. Muchachos, bienvenidos. Este es el podcast de Ruidosa Caracola con Eric Mujica.
1: Gracias, Eric, por la invitación. Eh, qué chévere estar acá conversando un rato con todos los que nos quieran oír.
0: Y hay muchísima gente que los
1: que lo, lo
0: escucha a ustedes bastante. ¿Cómo están? Eh, estamos, eh, acaban de anunciar nueva gira. Acaban también hace pocas semanas de lanzar nuevo álbum. ¿Cómo, cómo ustedes eh, están tomando esta nueva etapa de la banda? Cada álbum es una nueva etapa para el artista, para, para cualquier banda. ¿Cómo ustedes están tomando... Esta etapa en la que no solo el crecimiento musical ha sido lo más importante, sino que también en lo que rodea, ¿no? Seguimos en una pandemia, seguimos en una época muy complicada para para todos. ¿Qué significa en en el espacio y en el tiempo este
1: nuevo álbum? O sea, yo yo cacho que lo más importante de este álbum eh, es justo el contexto en el que está hecho, porque a diferencia de nuestros otros trabajos, este álbum fue, digamos, concebido, desarrollado y lanzado en, en, estas, en esta situación de, de encierros y de pandemias y restricciones y cosas. Entonces sí es como que ha marcado un poquito eh, la filosofía del disco. Si bien no es un disco acerca del coronavirus ni acerca de los murciélagos o lo que sea, <risa> sí es un disco que medio eh, abarca un sentimiento que que es como estar eh, atrapado en un lugar y esa desconexión que uno siente a veces con otras personas y que en el arte exagerado de la música de nuestra banda se convierte en una como que en, en, en un análisis del mundo y, y, y de por qué estamos sintiéndonos de esta forma, es más una forma de, de intentar entender eso. En ese, en ese
0: tratar de entender existe el riesgo también personal, ¿no? eh, mental, de, de eh, hasta qué punto puedo llegar en ser introspectivo con lo que está sucediendo y lo que está sucediendo me. ¿Cómo ustedes crear estas canciones este, les ha ayudado como a, a manejar esta época? El arte es, muy, es una herramienta de desahogo, pero también en, inter, in, en interiorizar todos esos sentimientos puede haber como que un arma de doble filo. ¿Cómo ha sido para ustedes este, este proceso?
1: Sí, es como un arma de doble filo, porque a la vez es como una herramienta para, para ayudar a, a entender nuestras emociones y nuestros sentimientos. El, el arte mismo, al, al exigir que lo haga súper bien, eh, hace que le metas mucho tiempo a estos sentimientos y a, y a estas cosas que, que sentiste en algún punto de tu vida. Entonces de pronto a veces, por la cantidad de trabajo mismo que exige grabar el disco y mezclarlo y, y lanzarlo, a veces te tiendes a enfocar mucho tiempo en, en, una, en una misma cosa, ¿no es cierto? Te sugestionas en una forma de, de sentirte y eso sí es como peligroso también. Pero por suerte tenemos banda, <risa> si es que fuera solo yo, eh, sería una cosa ya muy pesada capaz para, para hacerlo. Eh, no es no es no no sería lo que, lo que me ayudaría a mí a sentirme bien. Entonces la, la manera de trabajar fue más como que presentarles las ideas a, a, a la banda y que ellos también eh, aporten lo que, lo que sienten correcto para cada canción. Entonces, como que eso sí ha ayudado un poco a alivianar ese peso, porque si no sería un, un tema de una sobrecarga ya de, de pensar mucho en una cosa.
0: Para la banda también, para la banda también, este, entrar en lo que capaz tú estás pensando y el resto de los integrantes relacionarse con lo que quiere la canción, con lo que pide el mensaje, ¿qué, qué tiene de, de diferencia? Hay, obviamente la, la dinámica es distinta en esta época para componer una canción, para crear un álbum, para grabar un álbum. Para ustedes, ¿qué ha sido como que en la dinámica que se mantuvo durante todo este proceso en, en crear este álbum?
2: O sea, yo creo que desde el inicio Leo como que sí dejó claro que cuando nos mandaba las partes de las canciones la idea era así como sobre todo responder a lo que tú decías, justo lo que la canción pide, y eso también se combinaba con lo que estaba pasando en ese momento porque me acuerdo que empezamos como a componer algunas de las canciones justo cuando empezó como la etapa del encierro más fuerte y más, como, eh, como mayores restricciones. Entonces de alguna forma también estar como uno solo frente a la canción también hacía o sea, que salgan cosas que tal vez no iban a salir encontrándonos tres de la banda en la sala de ensayo o solo entre dos, sino era como algo mucho más personal pero siempre teniendo en cuenta lo que, lo que la canción te demanda, digamos. Entonces, eso creo que también te ayudaba a sobrellevar ese momento que todos estábamos como súper aislados. ¿sí?
0: Este, este aislamiento eh, entre todos, eh, ¿qué que facilitó a cada uno como individuo con su instrumento? Porque a veces también esa, esa, esa parte de alejarse, de encontrarse encerrado, eh, también como que te da un, una especie de como que... Eh, a personarse un poco más del instrumento De, lo que, de, de su rol en, en la banda Este eh, Daniel ¿Cómo fue lo que tú ¿Qué fue lo que más eh, eh, te ayudó a ti como músico Crear estas canciones Para esta época del mundo?
3: Eh, bueno, creo que Antes de, de todo esto eh, Al escuchar los, los primeros temas Por así que hicimos con Leo eh, y ya llegar a la semana, las primeras semanas de pandemia eh, y no vernos para ensayar era como lo único que teníamos era nuestro instrumento eh, bueno eh, en, en mí lo que era, era la inspiración que teníamos en ese momento de escuchar la música de, de varias bandas que estaban saliendo de, por ejemplo eh, en mi caso escuché el nuevo disco de, de Strokes que salió hace rato y creo que fue una inspiración que, que tuve yo primero ahí en ese interpretaciones de guitarra que al momento que, que Leo nos presentó más o menos como un demo definitivo para que nosotros podamos organizar nuestras ideas, fue creo que ya meter la inspiración de cada uno, eh, entonces se podría decir que fue como un trabajo independiente en, en un transcurso como un deber así para presentar al final y ya unir eh, un ensamble de todo, es lo que, lo que hicimos al nosotros, cada uno de la banda, así, puso su esencia, su instrumento y quedó chévere al final unir eh, todo eso porque al final como que tuvo una coherencia en todo esto musical y es lo que nos gustó a todos, así, que se una fácilmente.
0: Es interesante eh, cómo eh, mencionas las referencias o las inspiraciones externas que pueden haber este para haber creado este álbum. Pero también, eh, escuchando el álbum en su totalidad, que yo creo que es algo muy, eh, muy interesante que también tiene la banda de presentar este conceptos por álbum. Aquí también ustedes se están encargando de que no solo cada canción tenga un escenario, sino que las canciones tienen varios escenarios. Eh, eh, ¿cómo, eh, ¿Esto se da porque tengo, tengo la canción, ustedes llevan así las canciones, o también puede ser producto de yo tengo esta idea, yo tengo esta idea, yo tengo esta idea, hagámosla una canción? Eh, o, o algo que ya se está preconcebido
1: yo creo que eh, yo creo que nosotros somos una banda que se basa bastante en, en, en brindar una experiencia dramática y, y, y como que casi que contar una historia a través de cada canción y a través de cada eh, disco también no sé eh, a, a lo largo de las canciones no entonces a veces por, por lo mismo que ya discutimos que las canciones son las que piden algo, eh, sí, sí llegan a contarse como varios episodios dentro de cada canción, entonces sí llegan a fragmentarse en, en partes y en, y, en, y en secuencia y, es, y, y puede deberse a un, a un par de cosas, o sea, puede ser uno sí porque hay demasiadas ideas de toda la banda, entonces nos toca como que armar secuencias y, y, e, e ir como intentando combinarles, pero yo creo que la... la la razón más importante es porque cada momento de cada canción tiene algo que decir. Y tenemos que usar como todos los elementos para exagerar eh, lo que se quiere contar. O sea, para que quede súper claro, no tanto solo en la lírica, sino por ejemplo también en la parte sonora, eh, ciertas emociones. Y como son muchas emociones que se cuentan en cada canción, hay que hacer muchos momentos musicales. Entonces, por ejemplo, claro, una parte que que hable de Dios tiene que sonar súper épica y super como que estar, estar a, a, teniendo un momento de, de inspiración divina y una parte que hable acerca de la tecnología tiene que sonar eh, super digital y como estar metido en un modem o, o, o estar en el teléfono, no sé. Entonces yo cacho que cada canción va, va como que creando momentos porque la canción misma los necesita. Como que hacerlos más simples a veces no, no, no transmite todo el mensaje. Entonces hay que, hay que usar los episodios así.
0: En el mensaje eh, de, de lo que te refieres, Leo, eh, es la parte cuando el mensaje está dado, para ustedes está terminada la canción. ¿O es pues como que también se dan chance de en otras canciones mantener el, la lírica o el mensaje que se quería dar, así como empezar a dividir por partes eh, ciertas canciones? ¿O para ustedes con todos estos escenarios eh, musicales que también crean en las canciones, existe el momento donde algunos de ustedes dicen, ¿saben qué? Aquí se acaba la canción, ya está, ya estamos, estamos como que la, la, eh, todo esto está evolucionando, donde la canción, por más que pida algo, también entra la parte de la producción, y, y se genera este de qué, qué quiere escuchar el, el fan o el nuevo oyente de la banda y qué quieren usted, ustedes eh, crear y evolucionar artísticamente.
1: Es, es difícil saber ese punto, es como que es una de las cosas más complicadas porque la producción tiene que tener un componente de frescura como que orgánica y de, y de fluir. Y también tiene que tener un componente, digamos, de transmitir exactamente lo que queremos contar, de ser eh, meticulosos y pulcros en algo. Entonces, entonces decidir cuál es el punto eh, es casi que un tema de intuición a veces. Como que decir, hasta aquí ya está, o le falta esto. así Es, es un tema más que nada de, de sentir las cosas y, y saber cuándo están listas o acabadas. Estas, estas canciones, por ejemplo, sí hicimos, como comentaron los muchachos, en, en, un, en una primera instancia eh, hicimos casi que totalmente remota la, 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 la comunicación entre la banda. Entonces mandábamos y hacían partes y, y me rebotaban esas partes y yo armaba en la compu. pero me di, Hicimos unas dos o tres canciones así, pero me di cuenta que no era el proceso que a mí me gustaba tanto trabajar porque... Eh, si bien salieron unas buenas ideas y algunas de las mejores líneas eh, salieron de ese proceso, eh, más me gustaba como que tenerles aquí sintiendo una energía, eh, la misma energía entre todos. Entonces cuando ya se pudo, digamos, reunirnos alrededor de junio del 2020, eh, ese fue más un indicador de cuando una canción ya era buena y ya se sonaba como que algo interesante cuando le podíamos tocar en vivo y tenía como que y funcionaba. Entonces lo tocábamos aquí en este cuarto que estás viendo y como que ya todos tocando al mismo tiempo hacíamos algo interesante y se sentía como que una una buena onda. Ese ese para mí fue el punto para concluir la parte de composición. Digamos como que decir, ya sonó chévere, hasta aquí componemos. Vamos a grabar. Y esa fue la parte como que más difícil, porque como yo estaba, eh, ya después de que grabamos en el estudio de, de Patrick, que es, es un amigo de acá que, que vino de Estados Unidos, eh, yo me traje todos los tracks para mezclarlos, porque por la pandemia y por cuestiones de dinero no podíamos mezclarlos en otro lado. Entonces decidir cuándo había acabado una mezcla era otra cuestión, era ya un claro. tema más psicológico como que decir <risa> Y ahora está 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 están bajo los estándares de producción, está funcionando eh, musicalmente, está funcionando sonoramente, está funcionando emocionalmente. Entonces ese ese fue un proceso que sí, a veces como que me tocaba hacer a mí, pero también les consultaba a los chicos, les decía qué le falta, qué está sucediendo en esta canción y eso eso es más o menos claro eso, o sea, no le, puedo le, saber el punto
0: estos procesos de, de como y, y en buena hora que mencionas de que eh, es complejo cuando el mismo artista se involucra en todos los procesos de, de, de la producción desde, el, desde la misma composición a veces cuando, especialmente en una banda no cuando en una banda a veces eh, se suman las visiones eh, se suman los mensajes se suman las ideas y llegar al punto de esta aquí se acaba aquí ya está lista la canción esta es aunque obviamente eh, para mí eh, la canción no es que no siempre está como que terminada porque habrá la versión en vivo, habrá la versión acústica, habrá la, cada, cada uno en algún momento la canción tomará otro un giro, tomará una evolución y es como que aquí no es verdad la canción no se ha acabado, pero hasta hasta este punto esta es la manera en que la queremos mostrar y, y ustedes eh, involucrarse también en todo eh, también demuestra eh, la realidad también de que vive el artista porque hablas de que eh, no poder mandar a mezclar eh, por unas, por razones económicas, es algo que se vive todo el mundo, pero también meterse en el plan de voy a mezclar mi canción. Es como, ok, aquí, aquí es como yo quisiera que suene. Y entran, y entra lo que tú dices de los estándares, eh, de cómo, cómo eh, las plataformas, cómo se, entrar en el juego también, entrar en el, en el en el en el sentimiento de industria, de cómo de cómo hacer de que estos no deje, suena a nosotros, pero también entrar en, en todo el, el, el esquema de industria. Para ustedes eh, ha pasado, no ha pasado mucho tiempo desde que lanzaron el álbum, pero ha sido un álbum que ha tenido muchísima eh, una respuesta de que como que hasta la respuesta evolucionó. La respuesta que, que la gente tiene sobre sus canciones, sobre su material, también evolucionó. Eh, ¿Qué significa esto para ustedes? ¿existió algún temor o alguna o, o algún momento de, de como que parar un poco de las cosas de que la banda estaba haciendo o diciendo en sus canciones? Porque algo de que a mí me, me llama muchísimo la atención de la banda y es una razón por la que me gusta muchísimo la banda es porque siempre genera ese cuestionamiento de lo que sea. Y eso también a veces es como que... Es, hay, eh, por más artistas que no, que lo vea, artístico que lo veamos, también el que escucha no siempre va a ser un artista que se va a poner en, en, en tus zapatos, lo va a tomar a su manera. ¿Esto en algún momento se convirtió en un riesgo lo que están diciendo en sus canciones o siempre fue como que ese riesgo fue motivación también?
3: Bueno, yo creo que eh, sí, desde el disco anterior que fue El Amor Existe, eh, nosotros, tal vez eh, como era nuestros, nuestro ¿qué? tercer disco del teléfono y en el que yo recién entré, eh, creo que hablando de mi parte, creo que sí le tuve un poco de miedo a, a experimentar con algunas cosas, ¿no? Y siempre eh, se tuvo como que mucho cuidado en, en cada parte musical, cada letra, para que sea eh, demasiado para así decirlo, perfecta para que llegue a lo, a lo que queremos, o sea, a la, la, la música llegue a, la, a los fans y igual en el tema de los conciertos ya nos veíamos esa visión de cómo queríamos que sea el disco en vivo pero en este disco creo que nos, nos portamos bueno, tal vez no nos portamos sino ya nosotros mismos nos eh, maduramos un poco en, se puede decir musicalmente y también en nuestra vida que eh, le sentimos no tan arriesgados sino nos gustó más arriesgarnos a, a experimentar con nuevos instrumentos, con nuevas, nuevas sonoridades. O sea, cada canción tiene mucho, muchas sonoridades musicales, eh, muchas mezclas también. Entonces, no n- nunca nos dio miedo. Así, nos sentíamos con tanta libertad de, de hacer todo porque este era un disco que queríamos que sea nuestro, nuestro. o sea, de cada uno, cada uno puso su, su esencia musical ahí. Entonces, eh, igual, a como, de, como decía antes, a, a base de inspiraciones que teníamos, como decía Leo, que se puso a, a mezclar el mismo lo que era la música, entonces él también se, tu, se puso en ese papel de, de ya, ¿cómo, ¿cómo tenemos que llegar a, a sonar así? Entonces cada eh, parte se podría decir que fue mucha inspiración de, de arriesgarnos a, a hacer lo que nos gustaba, o sea, de, de nuestra forma, de nuestra inspiración evolución entonces lleva todo esto así hasta hasta la música
2: así.
1: yo cacho que igual eh, es muy importante el tema de de la del público en las canciones o sea yo o sea para mí la, la pregunta que tú planteaste es, es importante porque analiza el hecho de si sí, puedes hacer el disco más experimental del mundo o la cosa que más refleje las, las cosas que la banda quiere comunicar. Y sin embargo, eh, casi que siempre lo más importante llega a ser la conexión que uno genera con las personas. Entonces sí hay un componente pop ahí que, que, que tiene que, que funcionar. Y, o sea, ventajosamente, creo que por suerte del, del destino y de la vida, a mí siempre me ha, me ha gustado mucho las, las melodías más pop, y las cosas un poquito más pegajosas y, y cosas así. Y sin embargo, les tengo mucho recelo a las cosas que están ahí solo para, para generar atención entre público y no expresan nada, digamos, autoral. Entonces, es un, es un balance complicado, eh, porque, porque para mí, o sea, llevarlo... Llega a ser finalmente un tema de como que curaduría y de y de tener claro lo que tú quieres eh, hacer con tus canciones, no solo contar sino a dónde quieres que lleguen eh, entonces en ese sentido el punto final para mí, para una canción es cuando ya no es nuestra ya deja de ser de la banda y las expresiones de Dani en la guitarra y las expresiones del Juanse y las expresiones de todos sino se convierte en una cosa como que ya otra cosa es, es, un, es un, nuevo, un nuevo sistema que, que pide, tiene sus propias necesidades y sus propias formas de, de ver el mundo y, y le lanzas como esta pelota al público y el público lo ve de otra forma. Así, y esa es la parte que me gusta. Y por eso estamos haciendo un esfuerzo así como que titánico para para salir a tocar estas canciones en vivo. Porque siento que, siento que si bien ya las lanzamos para la gente, ya las pueden escuchar ahí, eh, el momento en el cual tú puedes cantar una canción con el el público, es es como el momento en el cual dices, si conectó esto de esta forma o conectó de esta forma totalmente distinta y ahí como que analizas ah, capaz eso es lo que yo mismo quise contar desde un principio es bien raro (risa) es como que no hay forma de de descifrarlo desde el papel sino hay que solo hacer las cosas y y, y ver qué tiro
0: Ahí Ahí en la en el el punto que que tocas que es como un punto a favor del teléfono es estas melodías, estas armonías pop con este mensaje con el concepto de que el el arte debe incomodar hasta cierto punto. Pero a veces también entra como el, me estás diciendo esto, me, me estás cantando esto de una manera tan, con la que yo me siento cómodo, pero me estás también trayendo un mensaje con el que yo me puedo quedar ...se me pega el, el, la armonía... ...se me pega el, la estructura de la canción... ...pero también se me... ...ahí empiezo esto con la letra de... Eh, ...especialmente con, con, con la canción... Que, con, la, ...con la que empezamos... ...que es Diosito que es Máquina... ...que es la canción de, de, del álbum... ...que para mí fue como que... ...se genera este ejercicio... ...como que en su, en su perfección... ...de las armonías... ...y el mensaje que van... ...totalmente pegadas... ...y es algo que se repite constantemente... en todo su, ...en todo el trabajo de ustedes... Puede que eh, musicalmente se vea como que el teléfono encontró su fórmula para hacer sus canciones y cómo lograr su sonido. Pero esa confianza que puede que genere de que ya sabes que suena el teléfono también la tienen ustedes de ya sabemos cómo sonar al teléfono. ¿Queremos sonar a a otra cosa? ¿Queremos buscar otros elementos que sumen a a nuestro sonido? ¿O ya tenemos nuestra fórmula y sabes que
1: la continuamos? yo creo que partiendo de lo que dijo el Dani también, eh, siempre es un tema de ponerte un reto no forzar un reto nunca forzar un reto, porque forzar algo es lo más duro y lo menos sincero y la gente puede oler eso de, de, desde lejos pero sí, o sea, como que si, si la música es un vehículo de expresión personal eh, entonces estancarte en una forma de hacer canciones o estancarte en una forma de ...de trabajar con la banda o lo que sea... ...sería una traición a tus emociones también... ...porque si es que ya te expresaste de cierta forma... ...y ya entendiste cierto tipo de melodías... ...y de opciones y de emociones... ...entonces ahora tal vez tus problemas son otros... ...y ahora tal vez tienes otras cosas que estás sintiendo... ...y que quieres, eh, digamos... ...como quieras decirlo, si quieres liberarte... ...o si quieres ponerlas en, en algo... ...o si quieres mostrarle a la gente... Asimismo, como evolucionamos como personas, tiene que evolucionar el el progreso de la banda y la forma en la que hacemos eh, música. Entonces, sería bien, sería muy poco sincero eh, establecer una fórmula para hacer canción. O sea, para mí es es el ejercicio más más traicionero a, a, a lo que va la música. Siempre sería un tema de encontrar las formas más difíciles posibles de hacer música, porque esas son probablemente las que más te, te cuestan a ti como persona y las que mejor van a expresar lo que tú quieres sentir a la larga. Yo la veo como una codificación, así como que al inicio tienes un mensaje que tiene que codificarse en, en, en sonidos y palabras y, y, y cosas, y luego descodificarse de nuevo en, el, en otro mensaje. Así. Eh, entonces a veces el autor ni entiende cuál es el mensaje, hasta que ya se ha codificado y ha vuelto a salir a, a, a los oídos de los demás. Entonces sí es un tema de, de, puchas, de prueba y error, seguir lanzando ideas, seguir probando cosas y, y como que nunca, nunca hacer canciones de la misma forma. Eso, eso sería, sería lo, lo peor. Y además sería algo imposible para mí. Como que... ni. Las canciones más chéveres, las que más me gustan de las que hacemos, son las que salen como que de una y salen sin pensarlo mucho. Salen como que más como un instinto que como, un, que como una tesis, así como una monografía. Entonces es como que más bien luego, el, el significado va a venir luego. Si es que vos fuiste sincero en tus emociones y en tu despliegue, lo que una canción significa va a, a tener otro resultado y, y como ejemplo es de esa canción Diosito X, X Máquina que, que al inicio no sé por qué salían esas palabras de mi boca así, y era así como que solo eran palabras que sonaban bonito y así sin mentirte es, es así la razón por la cual se hacen las canciones entonces suenan bonito estas palabras con estos, con estos acordes y suenan bonito por una razón y es, es tu subconsciente actuando Y te está diciendo, suenan bonito porque estás diciendo algo, pero eso todavía no lo sabes. Y terminas la canción y revisas y dices, ah, ha sido una canción sobre esto, o o he querido decir esto. Entonces, ese es. Y eso, eso mismo no puede ser simulado y no puede ser, digamos, puesto en un laboratorio o puesto en una fábrica y producido en masa, ¿me cachas? Tiene que ser un tema de que un día te sentiste que esta nota sonaba chévere y ya te pusiste a trabajar en torno a eso es, es,
0: sí, es, sí, sí, sí.
2: sí, yo creo que igual este disco expresa justo eso de que, o sea, que no hay una fórmula para hacer una canción del teléfono porque me acuerdo clarito una vez que terminamos ya de grabar en el estudio donde Patrick yo solo pensaba cómo iban a sonar las canciones habiendo escuchado lo que había sacado antes la banda porque esta era la primera vez que yo formaba parte del proceso de composición y grabación del, del disco pero cuando fuimos donde Leo a escuchar las primeras mezclas era así como una cosa totalmente como empujada más allá de lo que es el teléfono entonces todo el tiempo yo creo que era esa idea de como si empujar lo que digamos no sé si la esencia de la banda pero todo el tiempo llevarla como paso más allá y más allá, y más allá para poder eh, digamos generar ese resultado condensado que era cada una de las canciones
1: Siempre hay que estar bordeando lo, lo ya demasiado raro, <risa> es como que si, si estás caminando en, en el filo del abismo todo el tiempo y, y puede ser que al rato te vayas abajo, pero es que si no caminas en ese filo y estás como que en la parte segura No tiene sentido hacer música, ¿sí? hay trabajos que pagan full mejor El trabajo no no paga nada Si es que yo fuera a una zona de confort Pucha, me conseguiría un trabajo Buenazo Por algo Ah. vivimos eh, En en el filo Y es es porque es lo que vale la pena Emocionalmente Hay
0: hay canciones que como Como seguidor, como fans de la música Nos cambian la vida Pero también hay canciones que uno compone Que le cambian La manera de uno mismo tomar su propia música Aquí en en su último álbum tenemos 11. ¿Existe una canción que para ustedes, y esta pregunta va para para cada uno, cada uno necesita una respuesta, no es la canción favorita? No podemos hablar de canciones favoritas, es un álbum que recién salió para ustedes. Pero sí podemos hablar de canciones que a cada uno lo pudo haber sacado a su zona de confort o que le significó un quiebre artístico o mental sobre algo, ya sea ejecutando el instrumento, componiendo viendo el mundo, eh, tripeando el arte, tripeando la misma banda, lo que ustedes quieren como artistas. Cada uno, eh, deme una canción que, esto, que, gene, que generó esto en ustedes.
3: Yeah, yo creo que, o sea, para mí es Diecito Ex Máquina, que es una de mis canciones favoritas también del disco. Eh, al principio igual era una canción súper, súper normal, así. eran acordes y la voz de Leo pero después de la nada sí se, com- se convirtió en un bolero, después de, en la misma producción que estuvimos nosotros y, y bueno, me metí un poco más de, de lleno yo también con... me gustaba mucho lo que era la tecnología así, full cosas raras así, randos de, de sonidos así de Nintendo, cosas de espaciales así, entonces me gustó también agregarle eso a, a, a la música... Y justamente hay un outro después de, de, del coro que explota eh, que quise, quise yo y hizo el baterista Sebas Rodas y, y fue, fue tan lindo porque eso hicimos, por ejemplo, en guitarra. ¿sí? Los acordes de la melodía hicimos de guitarra, pero Leo, o sea, Leo sentía que eso no, no iba a ser guitarra y era como lo más normal así del mundo. Entonces ahí fue donde indagamos y metimos lo que eran los sintetizadores. Y fue así ya lo que nos sacó, así como, ¿cómo puedes sonar esto así, y le hicimos que sea más como ambientalas? Entonces me hizo sentir mucho eh, la canción, así, la canción antes se llamaba Bombas de Diosito, entonces eh, quería como que representar yo eso, así como eh, tal vez el fin del mundo, eh, tal vez eh, el fin del mundo de, de la tierra, así, un sonido así que cuando ya la Tierra ya no existe, así, entonces creo que eso representa mucho y tal vez de, de alguna forma tal vez habla de mí, como tú decías, hay, hay alguna cosa que, que en mi interior siento yo y solo represento eso, entonces tal vez así como el silencio o, o algo así que explota está dentro de mí, y solo quise experimentar y
2: plasmarlo ahí, así. Siguiente. Sí, yo tal vez las... No sé si una, pero dos canciones creo que las que más me, me sacaron así como de lugar es Cuando Quieras, Punto MP3 y El Amor por Tu Amor. Sobre todo porque en las otras bandas que había estado y normalmente siempre yo componía solo en la guitarra y ahora como de alguna forma también creo que el Dani también empezó a tocar más el teclado yo por primera vez igual empecé a componer en el teclado entonces en esas canciones sí sentí que también poder entrar en otro instrumento te da como más herramientas para poder expresar cosas que tal vez tu instrumento original te limitaba de alguna forma. Entonces, creo que esas dos canciones, sobre todo cuando quieras, creo que sí son las que más me marcaron del disco de alguna Listo. Leo.
1: Para mí, todo el disco fue así como un proceso de aprendizaje gigantesco. Entonces, así como elegir una canción que me haya empujado más allá, son todas, así, absolutamente todas. Pero no sé, eh, podríamos hablar de, de, tal vez la que más eh, retos de producción tuvo, fueron esas dos que dice el Juanse, Eh, Cuando quieras y El amor por tu amor, que fueron tan difíciles para mí de de lograr un resultado eh, sonoro competente, porque justo no estaba familiarizado con esas sonoridades. O sea, es un paso nuevo esto del del drum and bass y y la electrónica noventera y como que el autotune moderno, actual, así, y fusionarle con canciones que fueron compuestas en una guitarra de palo, así. Como que cómo cómo traduces esas cosas es es para mí el, el gran mérito de este disco que es traducir canciones eh, super tradicionales y de banda y como que normales para una banda de, de rock alternativo del país y transformarlas en algo como que nada que ver con eso, así yo ni siquiera podría decir eh, que sé cómo llegamos a ese punto pero sé que sí, sí fue un proceso como que de traducción y de entender sonidos y entender géneros y escuchar mucha música como que cachar por qué se hacen las cosas de esta forma. O sea, por qué grabar una, un sintetizador en vez de una guitarra, así ¿Qué, qué, ¿Qué te da que la guitarra no te está dando? ¿Qué te hace sentir que la guitarra no te hace sentir? ¿O por qué sí poner una guitarra porque no, no le puedes reemplazar nada más, así? Eh, ¿O por qué una voz de autotune no es solo un elemento estético y chévere y que suena moderno, sino... ¿Qué quiere decir? así ¿Qué quiere decir el ponerte una voz de ardilla? ¿O qué quiere decir ponerte una voz gruesa? Ese tipo de cosas eh, fueron para mí las más chéveres a, a la hora de pensar en el disco porque es un disco que tiene filosofía detrás de cada sonido, así como que le, le, le pone un reto y le dice por qué suenas así. Eh, y, y todo tiene mucho sentido, así cuando ya lo analizas al, al final como resultado. Entonces, sí, ese proceso de, de, si es que queremos hacer un disco que hable de la de la conexión y la desconexión, entonces tenemos que hacer sonidos y letras y, y melodías que también conecten y desconecten constantemente y que sea una especie de reflejo lo uno de lo otro.
0: Ahí está, lo hemos logrado, nos hemos metido un poco en la cabeza de la banda en tripear lo que han logrado, con no solo con su nuevo álbum, sino con todo lo que han hecho en estos casi ocho años, nueve años de, de historia de la banda. Así que, felicitaciones por ese lanzamiento, muchachos. Es un discazo que es que lo interesante es tripearlo como álbum en su totalidad, no por canciones, sino en su totalidad. Van a ver el en el universo que los va a llevar el teléfono. Muchachos, muchísimas gracias por haber, eh, haber aceptado la invitación a estar aquí en el podcast Ruidosa Caracola. Y bueno, regálenme unas últimas palabras y nos despedimos. Ah, Yo solo digo,
1: eh, sea donde sea que estén en el país, caigan a nuestros conciertos. Vamos a hacer una gira ahora en en febrero en Ambato, Quito, Guayaquil, Manta, Cuenca y Loja. Así que cerca de donde estén vamos a pasar. Eh, (ríe) Así que caigan porque sí quisiera que experimenten este álbum también en vivo. Y también vamos a tocar muchas de nuestras canciones clásicas y... Que les extraño tanto, extraño tanto tener un público, así es como que siento que he estado años en una montaña ¿sí? y uh-huh. que necesito volver a tener esa conexión con las personas, así como que es lo que más me hace falta así que de ley asomen ahí, tú también asomen de, de ley, de yo de voy a estar ahí, vida.
0: yo voy a estar ahí de ley, de ley voy a ir eh. este, necesito necesito ver también a la banda en vivo los vi en el Parame Bola hace un par de años y fue una experiencia así, ¡puff! Necesito de nuevo esa que esa que mi cabeza estalle. Brothers, un gustazo haberlos entrevistado. De nuevo, felicitaciones. Esto era Le Teléfono, aquí en el podcast de Ruidosa Caracola Horto, otro artista desbloqueado gracias a Vex. Escuchen todos los episodios que tenemos. Vayan a ver a Le Teléfono y escuchen ese álbum completo. Yo soy Eric Mujica. Nos escuchamos